0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Le promontoire du songe. Cartel, saison 3, épisode 27. Jean-Charles Verne. Aujourd'hui, nous allons évoquer un magnifique film réalisé par Noémie Goudal, qui est une artiste française, née en 1984, qui vit à Paris. C'est un film qui est rentré dans la collection du Fracoven en 2022, dont le titre est « Below the Deep South » donc Sous le Sud Profond. Euh, c'est un film qu'on euh, a pu voir notamment euh, l'été dernier, dans le cadre du festival Les Rencontres d'Arles, Rencontres Photographiques d'Arles, euh, puisque Noémie Goudal euh, euh, y avait une, une exposition personnelle. C'est pas un film très long, c'est un film qui dure euh, un peu moins de 12 minutes, euh, mais qui est totalement fascinant. J'en fais une description très rapide. Euh, nous sommes au tout début du film, euh, face à une image, un plan fixe, où l'on voit une jungle donc un enchevêtrement euh, de plantes exotiques euh, de plantes grasses avec des feuilles très larges comme ça et puis des, des choses qui ressemblent un peu à des palmiers euh, euh, voilà on entend le, le son des oiseaux le, le cri des oiseaux des oiseaux exotiques euh, euh, perroquets ou autres euh, je sais pas trop mais en tout cas on est manifestement dans la jungle et puis au bout de quelques instants il euh, y a un peu de fumée qui arrive dans le bas de l'écran et on voit apparaître des flammes et on, est, on comprend que cette jungle est en train de, de prendre feu. Et donc le, le feu se répand, et euh, la combustion euh, va littéralement euh, euh, consumer tout le premier plan que je suis en train de regarder, et révéler un deuxième plan, qui se trouve donc derrière, euh, et ce deuxième plan est une jungle. Quelques instants après, le feu se déclenche à nouveau, consume le deuxième plan, et je commence à comprendre, euh, tout est très lent, mais je commence à comprendre, je suis dans un, vraiment dans une situation de suspense. Qu'est-ce qui, qu qui se passe Je ne comprends pas ce que je suis en train de voir. Le deuxième plan brûle et révèle un troisième plan qui est une jungle. Ce troisième plan va brûler et révéler un quatrième plan qui est une jungle, et ainsi de suite. Et euh, après quelques minutes, je, je commence à percevoir euh, le trucage et je comprends en définitive que ce que je suis en train de regarder ce sont des photographies de jungle euh, auxquelles on met le feu euh, et qui brûlent et tombes et révèlent euh, d'autres photographies qui sont cachées derrière et donc évidemment euh, le suspense euh, est assez incroyable parce qu'il se je comprends déjà que le, le trucage n'est pas un trucage photoshop, ce n'est pas, de, 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 pas un effet spécial, euh, c'est vraiment un trucage extrêmement primitif. Et, et, et je, pendant tout le film, en fait, j'attends de savoir comment ça va se finir, qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin. Voilà. Alors, je vais faire un petit détour euh, pour, pour parler de ce film. Lorsqu'en 1834, euh, Victor Hugo... Euh, épouse le regard astrophysique de son ami Arago en scrutant la surface de la Lune à l'Observatoire de Paris, comme on en a déjà parlé plusieurs fois lors de cette saison 3, euh, bah, Victor Hugo n'y voit d'abord rien. Mais très vite, le pouvoir évocateur de l'astre lunaire ouvre un champ d'émerveillement qui déclenche chez Hugo la nécessité d'écriture. Et donc, c'est suite à ça qu'il va écrire le promontoire du songe. Euh, cela signifie que la science euh, peut être parfois un promontoire pour le songe et euh, ça signifie également que le pouvoir de fascination artistique de la science est infini euh, et que ce pouvoir de fascination il est sans cesse renouvelé par les grandes découvertes. Euh, Léonard de Vinci ou Bernard Palissy euh, ne faisaient pas la distinction, ou très peu, faisaient guère la distinction entre leurs activités savantes et leurs activités créatrices et artistiques. Et euh, au final, si la séparation de la science et de l'art euh, a été en partie déterminée par l'accélération industrielle euh, qu'on a connue à partir du XVe siècle, les artistes et les scientifiques euh, ont toujours suivi des voies parallèles et des voies qui, parfois, se superposent. Euh, Aujourd'hui, il y a énormément d'artistes euh, dans la création contemporaine euh, qui s'appuient sur, sur la science, sur les découvertes scientifiques. Euh, on en reparlera dans, dans, dans quelques épisodes. Euh, et il y a même d'ailleurs beaucoup d'artistes qui ont commencé leur parcours artistique par des formations scientifiques. Voilà, donc euh, ce parallèle entre l'art et la science, il est extrêmement fécond. Le 1er avril 2020, euh, une équipe internationale de chercheurs a publié dans la revue Nature les résultats euh, de leur découverte en Antarctique de restes, de racines, de pollen, de spores et de plantes à fleurs récupérés dans des sédiments extraits à 30 mètres de profondeur sous le plancher marin euh, à moins de 900 km du pôle. Découverte incroyable et surtout découverte qui, euh, une espèce d'échantillon minuscule évidemment, on peut l'imaginer, qui montre l'existence, euh, il y a environ 90 millions d'années, d'une vaste forêt pluviale tempérée euh, en Antarctique. Euh, ça veut dire que les terres, euh, les terres totalement inhospitalières du pôle Sud, dont la température atteint moins 80 degrés en hiver, ont été partiellement couvertes de forêts humides pendant la période du Crétacé. Et donc l'un des co-auteurs de l'étude, qui est un paléoécologue qui s'appelle Ulrich Salzmann, euh, déclare, les nombreuses de plantes indiquent que la côte de l'Antarctique occidentale était à cette période une forêt tempérée, dense et marécageuse. Donc, euh, Et on sait que ces forêts ont été régulièrement ravagés par le feu, euh, parce que, euh, parce que euh, pendant le, le, la période du Crétacé, il euh, euh, y avait partout dans le monde, par, sur toute la surface du globe, une activité volcanique très intense, et donc énormément de volcans, énormément de d'éruptions, et donc énormément d'incendies. Euh, avec une minuscule paillette de charbon euh, qui a été retrouvée dans une carotte sédimentaire, euh, on a mis finalement au jour l'immensité d'un climat, euh, disparu depuis des millions d'années et qui donc se dévoile euh, avec un fossile microscopique et, et donc ce fossile microscopique euh, dévoile l'existence de forêts tropicales en lieu et place euh, de nos calottes glaciaires actuelles. Ces découvertes que je viens d'évoquer euh, ont constitué le point de départ du film de Noémie Goudal euh, et donc, et je reprends l'expression, elles sont le promontoire depuis lequel euh, la pensée créatrice de l'artiste a, a pu prolonger la vision au-delà du seul horizon scientifique. Euh, les prémices de cette découverte, c'est-à-dire euh, la forêt pluviale dans l'Antarctique, les gigantesques incendies euh, et les enseignements d'ordre climatique euh, qui en ont découlé, euh, euh, n'ajoutent ni n'enlèvent rien à la magie euh, du cinéma auquel elle nous convie. C'est un cinéma très primitif, comme je l'ai dit, euh, et c'est un cinéma euh, qui est fait de, de trucages très simples euh, qui, euh, euh, lorsque j'ai vu le film la première fois, ont immédiatement rav ravivé le, le souvenir euh, des émerveillements très astucieux hein, de, de Georges Méliès. On est vraiment aux origines du cinéma, euh, donc les, les trucages euh, extrêmement simples et, et ingénieux de Georges Méliès, et, et des techniques en fait, que Georges Méliès va mettre au point, euh, notamment euh, les premières surimpressions sur fond noir, c'est-à-dire c'est presque l'origine, euh, c'est l'origine du fond vert, c'est l'origine du fond vert que Georges Lucas, euh, euh, si ma mémoire est bonne, va finir de mettre au point pour, euh, pour l'Empire contre-attaque en 1982 et donc Méliès dès 1898 euh, il va euh, commencer à faire des surimpressions sur fond noir d'images pour créer des effets spéciaux <coughs> je pense notamment à un, un tout petit film qui est magnifique qui s'appelle The Four Troublesome Heads euh, où on voit Méliès qui euh, euh, littéralement euh, enlève sa tête de son corps la pose sur une table puis en enlève une deuxième la pose sur une table etc euh, donc le film de Noémie Goudal euh, tel que je l'ai décrit tout à l'heure, évidemment, il faut aller le voir, ce film, parce que c'est magnifique, euh, c'est vraiment un film à suspense, mais euh, c'est un film à suspense lent, euh, qui est fondé euh, sur le dévoilement progressif de ces trucages, et, et de ces de, de, de artifices, et euh, sur une constante interrogation qui m'est lancée à moi, spectateur. Qu'est-ce que je vois euh, Combien d'incendies successifs euh, vont dévaster les jungles euh, devant lesquelles je me trouve euh, Et surtout, combien d'incendies vont dévaster ces jungles sans que jamais ne soit perturbé le chant des oiseaux exotiques que j'entends. C'est-à-dire que pendant toute la durée du film, les oiseaux continuent de chanter. Normalement, les oiseaux, quand il y a le feu, ils s'en vont. Mais là, ça continue. Donc une espèce de, 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 de désynchronisation entre l'image et le son, qui crée un trouble et qui crée du suspense, en définitive. Euh, de la même manière, quand je regarde ce film, comment est-ce que je peux croire à cette impossible euh, régénération euh, de, 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 des frondaisons luxuriantes que je suis en train de regarder. C'est-à-dire que ça brûle et puis derrière il y a encore une forêt. Et puis elle brûle, puis encore une forêt, et ainsi de suite. Et donc peu à peu euh, vont se déceler euh, les fils euh, qui suspendent parallèlement neuf strates. De papier photographique. Il y a neuf plans successifs de photographies qui sont suspendus. Euh, et peu à peu, je vais comprendre euh, la matérialité de ces laits de papier photographique qui sont en consommation, qui s'effondrent sur le sol les uns après les autres. Et en définitive, à la fin du film, euh, après que le neuvième plan ait été brûlé, se dévoile finalement euh, l'impasse, le vide, l'absence, parce qu'en définitive, à la fin, il ne reste plus que le fond d'un hangar à regarder. C'est un dispositif artificiel, c'est un dispositif qui en même temps ne cherche pas du tout à dissimuler ses mécanismes, mais qui au contraire ouvre notre regard à sa facticité c'est vraiment un film qui montre ses coutures c'est vraiment un trucage qui dit vous regardez je suis un trucage je vais vous le montrer petit à petit et le suspense est là et le plaisir se trouve là euh, dans, dans ce dévoilement des trucages des trucages simples euh, mais enfin, simples pour le regard, il ne s'agit pas d'effets spéciaux ou d'images numériques, mais qui au demeurant sont des trucages particulièrement complexes en termes d'optique, en termes de perspective parce que si on regarde le making-of du film, on s'aperçoit que euh, la mise en place euh, de la structure qui permet de suspendre les photographies est extrêmement précise euh, et pour que ça fonctionne en, termes de, en tant que cinéma bah, il faut que, euh, il faut que le, le, les optiques et les perspectives soient parfaites euh, pour créer cette espèce d'illusion euh, et donc, euh, bah, quelques dizaines de photographies suspendues et puis enflammées euh, m'auront fait croire pour quelques instants euh, à la combustion euh, spontanée d'une forêt vierge en perpétuelle, en perpétuelle régénérescence. Euh, donc la fascination, elle se trouve là. Euh, et, euh, et il ne faut pas oublier une chose, c'est que cette fascination, elle a été euh, en tout premier lieu celle de l'artiste et de son équipe, qui ont été les premiers à assister à cette destruction totalement jouissive euh, d'un décor méticuleusement préparé. On passe des heures, on passe des jours, on passe des semaines à préparer quelque chose en vue de sa destruction. Voilà. Et, et, et donc, évidemment, euh, l'instant magique pour eux, c'est le moment où, où euh, ça brûle et on s'aperçoit que ça fonctionne. C'est-à-dire que le suspense est là. Par Jean-Charles Vergne. Voilà. Euh, donc, il faut les imaginer en train de, de scruter euh, intensément le cadre de la caméra euh, en espérant y voir la magie presque enfantine, des commencements du cinéma. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.